0: Amém? Só para começar no cenário, então eu quero que você pense: no, numa, no, Jesus ele estava numa cidade chamada Cafarnaum. E nessa cidade, Jesus começou a se mover em algumas coisas. Eu até notei aqui: o que Jesus fez? Jesus foi lá e curou um leproso. Jesus ele foi lá e chegou um, um cinturião, um cara que era do governo, e falou para Jesus que estava ruim o servo dele. Jesus curou ele com a sua própria palavra. Jesus foi lá e curou a sogra de Pedro. E Jesus, quando entrou no barco, ele acalmou a tempestade. Então pense nessa coisa. E pense então que se você caminhasse com Jesus, você ia ver Jesus, numa, numa tacada de dias, fazer uma porrada de milagres. Fazer um monte de milagre e você ia ficar tipo, nossa, Jesus, ele é muito louco. E aí Jesus pega e fala para os seus discípulos, vamos para Genesar. Genezá, caramba. Gene... Ih, tá difícil, cara. Enfim, é uma cidade que eu esqueci o nome. Então vamos para cima. Quando então eu leio a Bíblia, eu vejo, eu vejo esse Jesus indo de barco para essa cidade. Eu sempre pensei que seria muito longe. E aí eu abri hoje o Google Maps, joguei as duas cidades, e aí de carro deu oito minutos. Eu fiquei tipo, cara, que é perto. E aí você vê tipo, como que a gente como a gente lê as coisas da Bíblia a gente não entende muito bem. Então Jesus pegou um barco. E saiu de onde ele estava e foi para essa outra cidade. E nesse meio tempo foi quando teve a tempestade e Jesus acalmou o mar. E quando chegou nessa cidade, então, Jesus se deparou com a seguinte história. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí. E vai ser em Marco 5, no, capítulo, no versículo 1. Abre aí para a gente ler junto. Marcos, capítulo 5, versículo 1. Vamos lá. Então diz assim, talvez uma versão seja um pouco diferente, porque eu achei uma... Oh. E chegaram à outra margem do mar, a província dos gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com um espírito imundo o qual tinha sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias poderia alguém prendê-lo. Porque tendo, tendo sido muitas vezes pre, preso com guilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os guilhões em migalhas e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o e clamando com grande voz disse, que tenho eu contigo Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não te me atormentes, entre parênteses, porque ele dizia, sai desse homem espírito imundo, e perguntou-lhe, qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos, e rogava-lhe muitos, muito o que não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, Manda-nos para, aquele, para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase dois mil. E afogou-se no mar, e os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o, o que aquilo tinha acontecido. E foram ter, Jesus, e ter com Jesus, e viram um endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo. E temeram, e os, e os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que aconteceu ao, ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar de que saísse do seu território. E, entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse para estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse, vá para a tua casa, para os teus, e anuncie-lhes o quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar a Decápolis, quão grandes coisas Jesus lhe fizera, a todas, todas se maravilhavam. Essa versão é meio difícil, mas dá para entender. Seguinte então, então Jesus chegou naquela cidade e quando ele pisou o pé naquela cidade, apareceu um cara que eu imagino que devia ser tipo, um demoniado muito forte. E eu lembro de uma história que minha mãe viveu, eu não vivi, acho que se eu tivesse vivido eu teria ficado muito em choque. Mas tem uma história de um dia eu estava no gabinete e aí um cara que estava muito endemoniado, ele caiu no chão e como um bode ele virou a cabeça e o negócio foi meio pesado. E eu fico imaginando como seria uma legião de demônios dentro daquele cara, e fala na Bíblia que o cara não tinha, não tinha algema, não tinha nada que segurava aquele cara, porque ele era muito forte. E pelo que eu entendo, olhando esse cenário, a cidade inteira, ela tinha medo desse cara. E aí então Jesus, ele veio encontro de Jesus. Então Jesus chegou na cidade e Jesus não procurou o demônio, não procurou o cara. Aquele cara veio até Jesus e aí Jesus mandou os demônios para os porcos, e dois mil porcos caíram e morreram. E aí quando eu olho essa história, eu fico muito pensando o caos que gerou na cidade. Imagine se você, Dart, fosse o dono dos porcos. Você fica muito bravo. Imagina. Pô, você tem um monte de... O teu negócio está ali, a tua, a tua... A tua vida está ali, cara, e foi embora. Por causa de um monte de demônio. E você olha essa situação, e eu entendo que a cidade já ficou revoltada com Jesus, porque foi um caos na cidade, por mais que tenha sido bom, mas foi um caos na cidade, enfim, primeira coisa que eu olho nessa história e a gente às vezes esquece que acontece, é que quando nós estamos vivendo a nossa vida, a gente não vê, algumas pessoas veem, mas nós estamos rodeados de uma guerra espiritual, não sei se você acredita nisso cara, mas é muito verdade que nós estamos aqui na igreja, e você não pode achar que talvez na igreja não tenha demônios, mas não, tem, e nós estamos rodeados por uma guerra espiritual, eu não vejo, mas as pessoas que vêm e tem o um acesso espiritual muito, muito fácil, e eu lembro de uma história minha que é engraçada, e vocês vão dar risada, eu estava um dia dormindo no meu, no meu quarto, antes eu não era casado, no casa dos meus pais ainda, eu estava no meu quarto, eu lembro que eu estava dormindo, e aí do nada, durante a noite, eu lembro que eu olhei assim, cara, tinha um demônio. Ele era grande, véio. ele era grande. Véio. Pensa, ele via, eu via assim a sombra, assim, ele ia até o teto, e ele encurvado e a cabeça bem na minha frente, assim, cara. meu Deus, véio. acordei, expulsei e foi embora, beleza. Passou assim uns dois meses, cara. Tinha acontecido uma coisa lá em casa, e, e de noite, durante a noite tinha acontecido uma guerra muito espiritual, muito forte com a Camille, e ela veio falar comigo, porque ela precisava que eu orasse por ela. Cara, eu sei que quando eu abri o olho, velho, ela estava no mesmo lugar velho, que o demônio estava. E aí eu olhei assim, eu falei, Sai, não, meu Deus Eu peguei o celular, velho, e o demônio não saía, porque eu não sabia que era a Camille. Eu peguei o celular e joguei a lanterna assim, puxe, é você? E a gente chorou, estava tudo certo. Mas é engraçado ver como que, tipo, eu não tenho esse acesso a coisas dessas coisas, mas tem gente que vê muito fácil. Cara. A gente estava conversando no PG na terça-feira sobre isso. Enfim, e a gente esquece, então eu quero que nessa, eu vou falar algumas verdades, depois a gente vai chegar no que a gente quer chegar, mas primeira coisa que eu quero que nós possamos situar é que o mundo espiritual, ele existe e nós precisamos sempre estar ligados, eu vejo muitas vezes quando eu vou numa igreja ou até na nossa igreja ministrando adoração, eu vejo que em alguns lugares parece que são travados e em alguns lugares estão mais liberados espiritualmente, é porque muitas vezes, anotamente, o diabo está soprando algumas algumas coisas que são mentiras. E isso atrapalha para que nós possamos chegar onde nós queremos chegar. Deus, Ele está disponível para nós aqui. Qual que é o objetivo do diabo? Sempre nos impedir de chegar onde Deus quer. E nós precisamos fechar as nossas brechas. Sabe, eu tive um sonho, ontem um para trás, logo depois que a gente acabou o nosso retiro aqui da igreja, dos jovens, eu tive um sonho e foi muito impactante, porque eu estava preocupado, Perguntando para Deus o que, que tinha acontecido, o que estava acontecendo. Eu estava pegando meu carro, eu estava indo para casa, e eu orei assim, Deus, me revela o que está acontecendo. E aí eu tive um sonho, cara, que foi muito forte. Eu estava num lugar e aí eu olhei, eu olhei para uma, uma casa e aquela casa ela, des, ela caiu assim, tipo, desabou, como fosse um terremoto, e estava todo mundo na igreja naquela casa. E aí eu lembro que chegou a Lívia e ela falou assim, Victor, eu estou com a lista aqui e começou a falar alguns nomes e tipo, todo mundo tinha morrido. Eu acordei assustado, liguei para a caminha e falei, vamos fechar as brechas. E aí eu comecei a entender o quanto que é importante o reino espiritual que faça a nossa vida aquilo que Jesus tem. Então, nessa noite, a primeira coisa que eu quero te falar, fecha as brechas. Antes não, é, não é o diabo, é as brechas que você abre. É as brechas que eu e você abrimos. Beleza, primeiro ponto é que quando Jesus chega para um lugar, ele causa impacto. Então, e quando Jesus fala para nós que nós devemos ter a mente de Cristo, nós devemos nos parecer com Cristo... Um dos nossos principais objetivos que eu e você precisamos ter é que nós precisamos entender que o nosso andar, o nosso caminhar, tem que causar impacto. Então eu lembro de uma vez que eu, tava, eu tinha acabado de entrar na minha empresa e eu lembro com um amigo uma diferença. E eu lembro de um dia que foi muito interessante que eu estava na empresa eu estava subindo no um elevador, imagine você, está aqui assim, e aí tinha uma mulher loira do meu lado. Ela virou para mim assim, ô, oh, você é o menino que canta? E assim, ô, oh, quem que é aquela mulher ali? É, ah, presidente da empresa, eu. Cara, tipo assim, quando nós nos posicionamos, eu penso assim, eu nunca, mas quando você está posicionado em algum lugar, você começa a fazer o que Jesus quer, então eu quero que você não entenda o porquê, talvez você esteja numa uma empresa que você não quer, você esteja numa uma escola que você não quer, você esteja fazendo um curso que você não quer e você não faz sentido, mas você já perguntou para Jesus, saber eu sou músico e eu amo música e até hoje, até, até uns anos atrás eu não entendia porque eu tinha feito engenharia química, não faz sentido. E aí a desenvolveu um grupo cristão, aquele grupo cristão eu ia desenvolver um ministério, ia ter pessoas junto comigo. E aí você vê os passos de Jesus, as coisas que Jesus faz, que Ele nos coloca em alguns ambientes. Então, primeira coisa é que a presença de Jesus, primeira coisa é que morrer em tudo e muda ambientes, e nós precisamos ser assim. E a terceira coisa, que é a última nessas verdades, é que liberdade, ela incomoda. Então, se você está se posicionando em algumas coisas que são verdades, isso vai causar impacto na sociedade. Se você, às vezes, você firmar naquilo que Deus quer que você fale, você fala a verdade e vai causar impacto. Jesus, ele estava fazendo o que precisava ser feito. Ele foi lá e expulsou os demônios daquele cara. E a consequência foi uma coisa, entre aspas, ruim. Mas era aquilo que Jesus pedia para fazer. Enfim. Então, no final da história, chega uma coisa importante. Jesus fez tudo isso e aquele homem, ele foi liberto, então aquele homem que imagino que devia ser muito bagunçado, ele foi liberto, então eu imagino ele, todo mundo achando estranho aquele cara sentado, calmo e trocando ideia, e ficaram todo mundo tipo, o que está acontecendo com esse cara, o que esse cara tem, e aí as pessoas contam, ah Jesus fez isso, ele foi liberto, sei lá o que, e aí ele vira para Jesus e fala, Jesus, eu quero te seguir, fazia sentido, não é verdade? não fazia muito sentido, porque o cara não tinha o que fazer, o cara passou sei lá quanto tempo endemoniado, não estudou, não trabalhava, não tinha nada, a única coisa que ele tinha que fazer, era seguir Jesus, porque Jesus mudou a vida dele, e o que Jesus falou para ele? Não, por que Jesus falou não? Velho? Faz sentido, Pô, a melhor coisa é que Jesus, Jesus, as multidões seguiam Jesus, mil pessoas seguiam Jesus, Sabe, era, era muita gente e Jesus virou para um cara que ficou, lá, sem rumo. Jesus falou, não. E aí se você pega na Bíblia e você lê só no finalzinho, não precisa abrir, eu vou ler aqui. Jesus fala assim, ó. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Quando eu recebo um não, a nossa, a nossa resposta normalmente é um não, é uma tristeza. Quantos aqui ficaram felizes com um não que você queria muito? Levanta a mão. Que você queria muito. Quantos ficaram felizes com uma resposta negativa de algo que você queria muito? Isso, ah, todo mundo entendeu, né gente? Pergunta, eu vou ficar confuso. Estou tão ruim de me expressar assim. Se eu quero muito algo, se eu, sei lá, eu quero um carro, eu quero muito um carro, Deus fala, não, peraí, eu vou ficar triste, é natural. Tudo que você quer demais, quando você vê uma resposta negativa, você fica triste. E eu imagino que aquele cara naquele momento, com certeza ele ficou triste. falou, pô Jesus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu não tenho para onde ir, não tenho para onde voltar eu vou cantar um morada. Que, que eu faço, cara? E Jesus falou, não, não. E aí eu, eu pergunto, quantos nãos na sua vida você tomou? Quantos pé na bunda você tomou? Olha, a Camille falou nenhum, velho, desculpa aí, velho. Eu já tomei vários. Eu lembro da minha primeira vez na minha vida, cara, eu tava aqui na igreja, do outro lado, eu era pequena, tinha uns 10 anos, 12 anos, cheguei para mim e falei, cara, eu... Eu gosto de você e tal. Ela falou, eu não gosto de você. Eu. Você vai embora, tipo, aquele, o coração pulsando forte e triste, assim, até dói, né? O não nunca é legal. O não é sempre chato. Quando você recebe uma aposta, tipo, o não é sempre, tipo assim, até, até a entonação do não é, não, já é ruim. Sim, senão você tem que falar, sim, bravo, sim. Você fala, sim. Saca? E quando, Deus, quando você pega uma história, não faz sentido. Jesus fala para o cara: não, não me segue. E aí eu chego numa coisa que é muito importante para a nossa vida. Muitas vezes os nãos que nós recebemos são para a própria glória de Deus. Esse cara, Jesus falou: não, você não vai me seguir mas você vai para a sua cidade e vai anunciar para todo mundo aquilo que eu fiz, aquilo que Deus fez através disso. E aí eu olho para a minha vida, eu vejo quantas vezes eu recebi um não de Deus que hoje foi o melhor não que eu recebi na minha vida. E até pensando sobre isso, foi engraçado porque essa semana, eu estava no de na quarta-feira, eu estava conversando com os meninos e eles falando que conheciam a igreja por causa da Noite Jovem e tal, e que, mano, está muito alto que eu vou não baixadinho por favor. E falando que conheciam a igreja porque a Noite Jovem estava ali, e aí ele falou que o grupo de jovens dele deles, da igreja deles, era por causa da Noite Jovem, então eles se reuniam uma vez por mês, eles se reuniam para ir no nosso culto. E aí eles falaram assim, cara, e agora a gente está com o nosso projeto e tal, que está muito louco, eles está fazendo as coisas na nossa igreja e tal. Aí eu falei... Brother, mas por que vocês pararam de ir? Ah, porque vocês pararam com a noite jovem. Eu fiquei tipo... Uau! Então, o nosso não... Aquilo que a gente falou, tipo, a gente seguiu o que Jesus falou. Então, seguimos o que Jesus falou para nós. Nós falamos, não, não vai ter mais. Isso gerou que uma galera olhasse uma necessidade e voltasse a igreja deles e mudasse o ambiente de lá. Então, quando nós recebemos alguma coisa a gente gera não... O não, ele nem sempre é uma coisa ruim. O não, ele envolve uma situação de... Se a gente segue o que Jesus está falando, esse não vai é sempre glorificar Jesus. Se, se você recebeu um não na sua vida, cara, não ache que isso vai ser o fim. Isso é um começo de uma nova porta. É tipo uma, uma coisa que rebate, tipo, você está indo para um lugar, se você recebeu um não, você vai para outro lugar. Hoje a gente estava lá em casa, e foi uma cena muito engraçada, cara. Eu estava no sofá, eu estava lendo a Bíblia, e aí o gatinho ficou, ele tava bem na, na porta da ponta do sofá. E os gatinhos são muito novinhos, eles tão muito medo de pular. Eles estavam bem na porta assim, e estavam bem na porta de vidro. E ele tava mirando, tava mirando no negócio através da porta. E ele não sabia que a porta estava fechada. Cara, ele foi seco com a cabeça, ó. Deu mó velho. Ai, coitado. Mas até que Ele bateu e foi pra outro lugar, como se nada tivesse acontecido fingindo que ele sofreu um meio tonto, assim, mas foi para outro lugar, sabe, quando eu e você, nós escrevemos um não, principalmente um não de Jesus, ou até às vezes um não, não, de, não um não de Jesus, mas algo causado porque seja a vontade de Deus, a gente muitas vezes desanima, mas o que nós temos que fazer é seguir para outra direção, porque o não, ele não é um final, ele é um, iní, um novo início, então às vezes você está aqui na igreja e, sei lá, você fala com a pastora, pastora, eu quero entrar no louvor, ela fala, não, vai estudar, aí você vai, e se aperfeiçoa, você aprende, aí você vai onde você quer chegar com muito mais qualidade, a vida, ela é em torno de algumas coisas, e os nãos são coisas incríveis e que nos fazem, fazem crescer, só que o não, ele é difícil de aceitar, o não nunca é fácil de aceitar, então, quando eu e você recebemos um não, a nossa tristeza é muito forte. Quantas vezes eu já morri por causa de não de Deus? Falar para Deus, Deus, eu quero isso, eu quero sair do meu emprego, eu quero fazer sei lá o quê, eu quero fazer missões. E não, 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 não. E você fica triste, brother. Mas, a coisa mais louca que Jesus me falou é que o não, além de ter uma nova porta, o não não é o final da busca. Então, se eu e você estamos buscando a Deus para algo que vem acontecer, eu quero muito que aconteça isso, Ele fala não, busca mais. Porque sabe qual que muitas vezes é o, a continuação do não? Não temas. Não temas. E como que eu consigo ouvir o temas, se eu busco ele? Você sabe, eu estava orando hoje, falando com Jesus, e isso foi muito nítido nas coisas que eu queria viver, que eu estava procurando de Jesus. Cara. Ele falou, Vitor, simplesmente, cara, não fica com medo. Não fica com medo. Não fica com medo. Então, na sua vida, cara, quando vier um não, quando vier uma coisa que você ficar muito triste, não pare nisso. Busque Jesus. que Ele, com certeza, vai falar para você, cara, não fica com medo. Tem uma coisa muito melhor te esperando ali. Tem uma coisa muito mais interessante te esperando ali. Às vezes você vai ficar preocupado porque você não conseguiu algo agora, mas o depois vai ser muito melhor. Sabe, como a gente estava falando semana passada, o que adianta a gente querer ver uma coisa muito louca, a gente chegar no dia do casamento e estar tá sem a roupa nupcial? Chegar no final e não estar tá preparado para que isso acontecer? Quando Jesus fala as coisas para nós, nós precisamos sempre estar atentos o que Ele quer falar. E quando nós ouvimos uma resposta negativa, não pare só ouvindo a resposta negativa. Mas, Jesus, tudo bem ou não? O que mais você quer de mim? Vamos começar a caminhar, não apenas em parar nas respostas negativas. Entenda que a resposta negativa, ela é apenas uma catapulta para o maior que você vai viver. Sabe, um não, ele não vai ser uma coisa boa de ouvir, mas vai te puxar para trás. E você vai doer, e você vai sangrar, e você vai morrer de dor. Mas quando Jesus te liberar, você vai voar muito mais alto. Muito mais alto. Sabe, e, e o meu coração queimando por isso porque às vezes eu vejo a gente na nossa vida ficando parado, porque a gente recebe respostas negativas. Mas o que Jesus quer de nós é que nós possamos não ter medo. Eu sei que a gente cantou essa música faz uns dois meses direto, mas aquela música do Morada Tudo Sobre Você é a grande verdade sobre a nossa vida. Quando nós estamos sem ter para onde ir, quando nós não queremos subir no monte, a gente levanta nossos braços e fala, Jesus... Me tira o um medo que me faz dizer Moisés, que faz para falar para outra pessoa ir no meu lugar. Mas a porta aberta é você, a porta fechada é você, é tudo sobre você. Sabe, gente? Isso não é uma palavra incrível da minha vida, não é a minha melhor palavra, não é a melhor coisa que eu posso dizer. Mas o Espírito Santo, nessa noite, está simplesmente preocupado em te mostrar que quando você recebe ou um não, não entenda que isso é o final. Isso é apenas o começo do que vai acontecer. Não fique triste, não fique no mimimi. Ai, mimimi, ai, 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 brother. Não, beleza, Jesus. Então vamos mais, mano. Entenda, cara, que quando a gente vai, quando a gente recebe uma porrada, é sempre pra gente se melhorar. E os nãos são apenas o começo de um processo. O não é apenas o começo de um processo. E o processo nos aperfeiçoa. Sabe, a gente não sabe nessa história o que aconteceu em mil anos depois desse cara, esse cara recebeu o um não de Jesus, mas talvez aquele cara mudou uma cidade inteira, porque Jesus falou, não, você não vai me seguir daqui de perto, você continua acreditando em mim, mas vai e faça isso, então entenda que às vezes quando Jesus fala, você entende Jesus, algo totalmente diferente daquilo que você queria, entenda que isso é muito melhor daquilo que você realmente queria, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, a vontade de Jesus, a vontade de Deus é muito melhor que a nossa própria vontade. Mas como que eu e você vamos ouvir a vontade de Deus? Como? Secreto. Como que eu e você vamos entender o que Jesus quer? Como que eu e você vamos viver com Ele? Como que eu e você vamos entender se o não é o um não para eu parar? Ou para onde eu ir apenas se eu fechar minha porta e ficar com Jesus quer? Isso é... É a grande verdade da nossa vida, que nós precisamos basear a nossa vida no secreto, porque é lá que nós ouvimos a voz dEle, e é lá que nós conhecemos o coração dEle. A minha vida e a sua vida só podem ser baseadas em uma coisa, conhecer o coração de Jesus. Conhecer o coração de Jesus. Eu não posso viver sem conhecer aquele que eu falo que eu amo. Como que eu posso casar com a Camille e estar casado com ela, sendo que eu não a conheço? Como eu posso falar que eu a amo sem que eu não a conheço? Como você pode virar, levantar suas mãos e falar, Deus, eu te amo, sendo que você não o conhece. Viva prosseguindo em conhecer o coração dEle. Em Oséias 6.3, fala que nós precisamos permanecer, constante crescimento em conhecer quem Deus é. É uma caminhada, é uma caminhada. E assim como a gente falou há um tempo atrás, quando Jesus fala alguma coisa pra gente, foca os seus olhos nele e anda. Quanto tempo vai ser, brother? Eu não sei. Quanto tempo vai ser o teu processo? Eu não sei. Mas foque nele e ande. É, é isso aí. Porque é a verdade, cara. Entenda que nós precisamos permanecer crescendo. O não é apenas o começo daquilo que Deus quer. E eu já estava lendo a Bíblia, cara, E um versículo, ele me, me chocou muito. E eu nem anotei qual é o versículo. Mas diz assim. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Brother, pensa comigo. Leste e Oeste, totalmente de oposições diferentes. É uma realidade. Você sabe que a China está do outro lado e o Brasil está do outro lado. É uma realidade. O Oriente e Ocidente... E da mesma forma, Jesus nos leva cada vez mais para longe de nossas transgressões, para que nós possamos conhecer Ele. É uma certeza que nós precisamos carregar. Conhecer Jesus é ir em direção a Ele. Rapaziada, entendam que quando vocês ouvirem o nome de Jesus, isso não é o final, é apenas um novo começo. A vida não é baseada somente na igreja, que igreja, lugar, igreja. A vida é muito maior do que isso. E quando Jesus fala para você, cara, você não vai passar nessa entrevista. Você não vai passar nesse lugar. Você não vai fazer isso. Entenda que você precisa permanecer ouvindo o que Ele tem para você. Simplesmente permaneça ouvindo o que Jesus tem para você. Pode ser chato, pode ser cansativo. Pode, você pode até às vezes esquecer o que Jesus te falou. Mas permaneça ouvindo o que Ele te falou. Por mais que você veja a situação não sendo como você está querendo que seja. Mas Jesus te fala algo. É a verdade sobre a sua vida. É a verdade de Jesus sobre a sua vida. Então, ouça aquilo que Jesus tem para você. Ouça e compreenda. Ouça e compreenda o que Jesus tem para você. E se acaso você receber ou não, não fique triste. Vai para outra coisa. É